0: Hej, du lyssnar på Modern psykologi podden Jag heter Karin Skagerberg och är chefredaktör för tidningen Modern Psykologi Och ämnet för dagen är schizofreni. Och med mig för att prata om det har jag Åsa Konradsson-Gojken. Välkommen. Stort tack. Du Åsa, du är docent i farmakologi vid Uppsala universitet och forskare inom neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni. Och dessutom, sen typ två dagar tillbaka, så är du ordförande i Schizofreniförbundet. Ja, Stämmer. Grattis. Tack. Alltså grattis i Schizofreniförbundet, vill man ju <laughs> faktiskt säga. Ja, men för du är expert... I många kapaciteter på ämnet kan man säga, det finns många ingångar som vi ska prata om idag och din bakgrund och så. Men du, alltså inledningsvis kort bara, om man inte omedelbart begriper vad det innebär att vara forskare inom neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni, vad gör en sådan? En sådan försöker både hitta nya behandlingsstrategier
1: för just den här sjukdomen schizofreni men också förstå hur de här olika typerna av läkemedel faktiskt fungerar på hjärnan och på, eh, på sjukdomen i schizofreni. Så vi vet inte all, alla, alla mekanismer som styr och reglerar schizofreni från, från start, men heller inte hur de här läkemedlen faktiskt verkar. Det kan låta konstigt, men, men så är det. Hjärnan är en stor mystisk
0: boll. Och det är detta du tittar på dagligdags? Ja, mm. bland annat. Bland annat. Ja, du gör mycket annat och du har Dessutom en väldigt personlig koppling och ingång eh, till ämnet och diagnosen schizofreni därför att du har en bror som lever med diagnosen sedan nästan 30 år tillbaks.
1: 35, det har gått Oj.
0: flera. Han är 35 år tillbaka nu faktiskt. Ja, just det. Okej, okay. precis. Och du eh, var 14 år bara när han är när 1988. Mm. Kan du berätta vad som hände den sommaren? Ja, ehm,
1: den var ganska dramatisk. Och den, det börjar med att jag, jag slår upp ögonen den här morgonen, en sommar, sommaren 1988. En sommar som går till historien för att jag hade flygit flygplan första gången varit i Grekland. Det är till satsiki, klappat eh, herrelösa katter och längtade liksom för att få börja skolan och få det här för mina klasskompisar. Men den drömmen den krossas den här morgonen för att det kommer in en hysterisk kvinna i mitt rum som skriker om och om igen att Mats, som då är min brors namn, är borta. Och när jag slår upp mina ögon så ser jag det min mamma. Ehm, och känner man min mamma då vet man att hon är inte är av den här hysteriska arten. och Hon har heller aldrig kommit in i mitt rum utan att och knacka. Och det hon säger på repeat gör ju att jag förstår att det är någonting allvarligt som har hänt med min bror. Han ligger i lumpen, men vi vet hela familjen att han är på väg hem från militärtjänstgöringen i Luleån. Men vad jag inte vet är att eh, min pappa har fått ett samtal under natten där min bror har stoppat tåget i julstal, klivit av, ringt honom och sagt att han inte orkar, att han tänker ta sitt liv. Så det pappa gör, är, och mina, våra föräldrar var skilda sedan innan, så det min pappa gör är att han åker till julstal för att leta efter Mats. Och han får hjälp av frivilliga, han får hjälp av polis, men han finns inte där. Oavsett att de ligger och krävlar under varenda gran, kvist och alla parkbänkar. Så då har min pappa i sin tur ringt mamma och sagt ta med er Åsa och åk till centralen i Stockholm. Så kanske ni kan möta upp tåget. Så den här hysteriska människan som jag inte alls känner, känner igen tar med sig mig på en ilfärd till, till Stockholm central. Och vi, vi når eh, spår fem men tåget har redan kommit in och vi springer genom tåget, alla vagnar hand i hand, letar under varje sätt där vi öppnar varenda, varenda toalettdörren men det, det finns ingen mats där. Och då åker vi hem till pappa, pappas hus i en förort i Stockholm där min storbror har ett rum under tiden han ligger i lumpen. Ehm, och när vi ser pappas hus som ligger på en liten kulle så ser jag dörren öppen. Och det är riktigt så bubblar till mig för då måste han ju finnas där inne. Men det vi hittar inne i pappas kök är en fullt... En, en, en storbror som, som beter sig helt annorlunda mot vad han brukar. För han har sin första psykos. Och har man aldrig sett en psykos så är det ganska dramatiskt. Och jag hade ju aldrig ens hört talas om en sjukdom som kunde bete sig på det sättet. Så min storbrors första psykos... Det är att han har ett eh, forcerat språk. Han har en väldig energi i sin kropp och viftar med armar och ben. Han pratar ryska, låter det som, franska. Han är Gorbachev, han är Ronald Reagan. Och eh, han har en riktigt, riktigt läskig blick som är svart. Och han hotar att dra ut njurarna på, på vår mamma. Och det här skrämmer mig oerhört mycket- eh, när våra föräldrar skilde sig, och det här är då, det är nio år tidigare. Då bestämde jag och min sörbror oss för att vi skulle ha en pakt. Det skulle vara vi två för alltid. Vi skulle finnas för alltid, vid varandras sida. Och eh, när jag ser min bror i det här tillståndet så tänker jag, han är borta. Jag har förlorat min pakt. Och jag blir så rädd för honom så att jag backar ut ur köket. Jag vågar inte lämna ryggen mot honom. Tårarna Drilar längs mina kinder och det ser min bror. Och precis eh, som att vända på en handplatta från att ha varit så där lite läskig så blir han precis som vanligt. Han kommer ut till mig i hallen där jag står. Jag lägger armen om mig, blinkar med mina ögat och säger det är lugnt syra, det löser sig. Och det var otroligt lugnande just för, för stunden men sen så blev det bara värre och värre och värre och värre och värre. Och det slutade med att min bror. Eh, behöver vård och han läggs in på sluten psykiatrisk vård.
0: Mm. Och då är han 18-19?
1: Han är, han är 19 men ska fylla 20 den sommaren. Mm. Så han fyller 20 år när han ligger på sluten psykiatrisk vård. Eller under sluten psykiatrisk vård.
0: Mm. Och hur länge gjorde han det?
1: Alltså det här är en rolig fråga, den får jag ganska ofta. Eh, men det är ingen i familjen som, som kan sätta en tid på det här hur länge han låg inne. Min bror själv brukar säga att han låg inne ett halvår. Jag tror att han låg inne längre. Men på något sätt så är, är det minnet borta. Men det kändes som han låg en väldigt lång tid. Och hur var det för dig? Fruktansvärt. För eh, man får tänka hur man var, var 14 år. Den här rädslan för att, eh, att hamna utanför direkt med fel färg på strumporna och var 14 år så. Så kunde man bli mobbad. Och jag blev väldigt, väldigt rädd- att någon i min närhet skulle se hur min coola brorsa- hade förvandlats till någonting som jag inte kände igen. Så jag skämdes enormt mycket- för att vi hade fått in den här sjukdomen i familjen. Jag hatade sjukdomen. Jag hatade min bror. Och jag skämdes över min bror. Samtidigt så hade jag jättekonstiga känslor i kroppen- som jag brukade, brukar beskriva som negativ energi. För jag kände också en avund mot att han fick den här uppmärksamheten från vår mamma och pappa. Jag var ju yngst. Den skulle väl tillhöra mig, tyckte jag. Och den här negativa energin avspeglade alla de här känslorna som, som, som jag hade. Och skulle och det var som kolsyra som kunde väcka mig på natten. Och som kunde störa mig på lektioner. Och som fanns där som en, som en tung liksom andning bakom öronen. Och eh, Hade jag fått beskriva de här bitarna idag som 14-åring, då hade jag nog fått diagnosen ångest. Men 1988 så pratade man inte om ångest i, i 14-åriga flickorskroppar. Så det var det var tufft. Och jag valde, ju, jag sa ju till mina föräldrar att det här får inte komma ut. Eh, ni får, det här får stanna i familjen, det här får inte komma ut i mitt nätverk. Och eh, mina föräldrar. Lovade mig det. Det här stannar hos oss. Men det min mamma gjorde var ju att hon gjorde precis det motsatta. Hon, hon gick bakom min rygg och berättade för min klassförståndare, för min basketränare och mina bästa kompisars vad som hade hänt under sommaren. Hon berättade om mina känslor för det här. Och hon berättade också att hon och pappa skulle finnas i matsida till 110%. Och att de skulle hålla ett vakande öga på mig- för jag skulle antagligen handla lite i kläm. Men att ingen skulle tveka att ringa henne eller pappa om, om det var så att jag behövde hjälp. Och hade någon sagt det här till mig när jag var 14, 15, då hade jag nog rymt och aldrig mer kommit tillbaka. Men det var ingen som sa någonting. Utan alla höll nog ett vakande öga på mig. Och nu så här i efterhand så... Mamma berättade det här efter när jag hade passerat 20. Och nu kan jag säga att det är det vackraste någon har gjort för mig. För min mamma... Eh, skapade ett, ett nätverk av vuxna människor som, som jag redan hade förtroende för. Och det var ingen i min klass 9c, Häsby skolan som fick hålla det här fåniga föredraget om sommaren 1988. Min baskettränare startade studiegrupper, inte bara för mig, utan för det fanns andra som får illa. Hemma hos min bästa kompis Gabson, så var det alltid någon som av hennes föräldrar som frågade om, om jag behövde något tvätt tvättad. För jag hade alltid en akut väska i hallen. Ifall det var så att brorsan kom hem utan att jag hade förvarnats. Så att jag hade tillräckligt med kläder för några dagar. Basketträningskläder. Eh, så jag behövde aldrig gå liksom, smutsig. Det ingen som såg att jag får illa. Och hemma hos min kompis Jenny så fanns det alltid en tallrik mat. Oavsett om det var frukost, lunch och middag. Så jag var aldrig hungrig. Jag blev, blev väldigt omhändertagen. Och, och jag tycker att det här är... Ett, ett fint exempel på hur, hur vuxenvärlden faktiskt kan, kan hjälpa till och hjälpas åt. Jag, jag är ju en person som, som brinner för att barn ska ha flera vuxna kring sig som inte är föräldrar. Eller som inte är ens föräldrar.
0: Du, vi ska fortsätta prata om din historia och eh, din bror och hur det gick och har gått sen. Men innan vi fortsätter med det så tror jag att jag ska be dig att faktiskt berätta lite mer om diagnosen schizofreni. För att jag, eh, de allra flesta vet nog väldigt lite eh, om vad det faktiskt innebär. Du pratar om psykos, men vilka kriterier eh, ska uppfyllas för att man ska få diagnosen? Ja, det här är en rolig fråga. För det, jag, jag har precis kommit från en, en föreläsning
1: där jag har föreläst för psykiatriker i Borås digitalt. pratade vi också ganska mycket om det här Eh, hur, hur lite folk faktiskt vet. Eh, och bara namnet eller ordet schizofreni är det inte alla som klarar av att, att eh, stava. Och än mindre vet man vad, vad sjukdomen innebär när det gäller symptom. Och diagnosen är ganska krånglig. Eh, vi har ju inga biomarkörer som kan visa att hjärnan är sjuk. Alltså vi kan inte ta något blodprov, vi kan inte, vi kan inte ta några avbildningar som, som, som kan vara underlag för det kan vara hintar kanske med en avbildning på något slag men det är ingenting vi använder i diagnosform utan det är baserat på diagnoskriterier och då har vi amerikanska diagnoskriterier och europeiska och de baseras på mycket man fyller i olika typer av frågeställningar och baseras på samtal så det är svårt. Men om vi går tillbaka till vad sjukdomssymptomen innebär så finns det tre kluster av eh, symptom. Och det vi kallar för psykos kallar vi också för positiva symptom. Och det är inte för att de är kul utan att de faktiskt tillkommer personen efter det att man har fått sin diagnos. Eller när man blir sjuk. De har inte funnits där förut. Och då är det till exempel hallucinationer vilket är att man hör, ser, känner, lukter eller smaker som ingen annan hör, känner eller, eller smakar. Och det blir enormt verkligt för man får också en egen verklighetsuppfattning. Så att när jag sitter här och pratar med dig så skulle jag, om jag hade en psykos kanske se att det kommer ner gas där från det där hålet i, i taket där vi sitter i studion. Dessutom så känner jag att det luktar gas. Så är det inte så att Karin försöker förgifta mig här. Dörren är dessutom stängd så jag kommer inte ut. Eh, sen finns det någonting som heter vanföreställningar som också är positiva symptom. Och det är någonting helt annat. Det är eh, bland annat att man kan ha paranoida drag, att man tror att man är styrd eller reglerad från hjärna, rymden. Det kan vara religiösa inslag, men det kan också vara att man inte kan tolka det som står i media eller kommer ut ur radion eller tvn, man tror att det är riktat mot en själv, ofta fyllda kanske med, med uppdrag. Och sen finns det tankestörningar också som är involverade i den här psykosdelen. Och de positiva symptomen är samma sak som, som psykos. Mm. Men sen så finns det mer. Mer i den här sjukdomen. Och det är något som heter negativa symptom. Som är det motsatsen. Det är funktioner som fanns. Men som inte finns där längre. Som tar sig ifrån den. Och det är bland annat en, en term som heter anhedoni. Som man brukar förklara att man förlorar förmågan att känna glädje. Men vid schizofreni så stannar inte det där. Bara vid att man förlorar glädje utan det kan vara så att man inte känner varken sorg eller kärlek. Och vi som anser oss vara friska, det är ju någonting vi tar för givet. Att kunna känna de känslorna. Och sen i de negativa symptomen finns också en viljeslöshet. Man vill jättegärna gå på sydärns 40-årsfest eller komma på middag. Sköta sin hygien, fixa tvätten, disken. Men man kommer sig inte för. Och sen är det ett stort kluster av någonting som vi kallar för kognitiva nedsättningar. Och det kan innefatta allt ifrån att ta in information, återinformation, abstrakt tänkande, problem med vissa minnesfunktioner. Och de läkemedel som vi har idag är relativt bra på att lindra de här positiva symptomen, psykosen. Men vi har inte särskilt bra verktyg för att lindra de här negativa, negativa symptomen och kognitiva nedsnättningar. Så det är det som min, min forskning fokuserar på: att försöka de här personerna har rätt till en, till en värdig, värdig vardag. Och det har de inte idag
0: alla gånger. Nej. Vi ska komma in lite mer på forskningen alldeles snart. Ungefär hur många eh, människor är drabbade eller har diagnosen. Eh, om vi tittar procent procentuellt så är det 0,4
1: till 1 procent och då, in, då blir det en en av det hela. Eh, och när vi tittar på Sverige så har vi 30 till
0: 40 000 personer som har en, en diagnos som schizofreni. Mm. Eh, du pratar om det här med att man tror att man ser medlanden i media och så där. Jag tror att det är, en ganska, det är ungefär det som gemene man vet eller har tror att man vet om schizofreni. Jag vet att du också berättat att din bror ibland ringer dig nu för tiden mm. för att kolla. Mm. Eh, vad händer då?
1: Jo, men han, min bror har ju en enorm sjukdomsinsikt. Eh, men ibland så behöver han faktiskt eh, bolla med mig för att kolla vad som är verklighet och inte. Och då kan han till exempel ringa och, och eh, be mig läsa en artikel i, i en dagstidning på sidan 6 längst ner. Och så ber han mig tala om om det, om meddelandet eller om texten är till honom. Och då kan jag lugnt säga nej. Den är absolut inte till dig. Utan Det kan ju vara så att Joe Biden är på väg till Sverige till exempel. Och då är både FBI och CIA eh, här för att reka. Och då säger han så här. Ja, det var väl det jag trodde. Men ändå måste han liksom ringa mig och kolla hur det ligger till. Och då förstår man ju också... Eh, hur rädd man måste vara när man har den här sjukdomen. Dels att man kanske hör, ser och känner lukter och smaker som, som inte existerar. Och att ständigt vara liksom påpassad av, av omvärlden, att ha den känslan. Så det här är ju inga människor som är ute och, och viftar bland, bland folk. Utan det här är en, en patientgrupp, eller en grupp människor med diagnos, diagnos som, som gärna isolerar sig och, och håller sig inom Inom sina trygga, 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 trygga hem liksom.
0: Din bror i övrigt, hur skulle du säga att hur går det idag? Hur går det för er? ja det här,
1: men för oss går det bra. Vi, vi, jag eh, höll mig borta ifrån min sårbror i fem år. Eh, var så att vi sprang in i varandra i hallen innan jag hann ta min akutväska och springa därifrån med kläder i. Så var jag ganska noga med att säga något väldigt elakt. Vilket jag mår ganska dåligt av idag. Att jag, att, jag, att jag inte förstod bättre. Men jag var bara 14 år får man tänka. Men vi är som ler och långhalm nu. Det är jag som är hans stora stöd i, i vardagen. Det är jag som hjälper honom inom vårdapparaten. Har kontakt med socialpsykiatrin. Det är jag som ringer till... Alla förbaskade försäljare som försäljer eller säljer på honom dubbla mobilen mobilenbang, kastruller, strumpar, knivar. Jag skulle faktiskt helt ärligt kunna jobba 100% bara för att finnas vid hans sida för att han behöver hjälp och stöd. Och då är han ändå ganska intakt kognitivt. Men vi har ju ett system i Sverige där han ska få vara storbror och jag ska få vara lilla syster. Men det funkar inte riktigt utan det krävs att det finns anhöriga runt omkring som, som drar. Men han mår bra just nu. Ehm, och det är kanske för att han äntligen har, har lyssnat på sin lilla syster och eh, tagit hennes tips när det gäller just läkemedelsbehandling. För han har varit lite så här trubbig för att han vill ju bestämma själv. Ehm, och det kan inte jag ta i honom. Men nu mår han väldigt bra. Så han var med i en, en podd för ett tag sedan där han Faktiskt uttrycker att han, han inte mått så här bra på, på tio år och det är väldigt mycket för att han, han, är på, han står på en bra medicinering. Han har börjat spela igen igen. Det har han inte gjort på säkert 20 år. Han går ut och går. Um, han behöver stöd och hjälp med städ och, och disk men annars så klarar han sig själv. Och jättefina boendestödjare som, som finns i hans närhet några gånger i veckan.
0: Jag ska säga det också att det finns, nu är Mats inte här idag i den här intervjun, men det finns mycket och många fina intervjuer, både skriftliga och i poddformat där både du och Mats pratar om hur detta har varit. Så det kan man faktiskt leta upp om man är min seder historia, för den är fin att följa. Men du har ju alltså vuxit upp sida vid sida med detta hela ditt liv nästan. Hur mår du idag? Men Jag mår
1: bra och vi är en lycklig familj. Eh, och det är ju så att om man lider av schizofreni så är man ju inte psykotisk hela tiden utan, utan eh, skulle min bror komma in här så skulle ingen se att han var annorlunda än någon annan. Eh, den här sjukdomen har ju såklart orsakat mig enormt mycket sorg men den har givit mig så otroligt mycket. Jag skulle aldrig vara där jag är i livet om det inte var för min brors sjukdom. Och då ska jag också passa på att säga, jag vill inte att någon, jag önskar ingen att drabbas men det finns ljusa bitar i den här kråksången som är värd att nämna.
0: Mm, och den har ju eh, delvis fått det att upptäcka, om man får lov att kalla det för ditt kall på något sätt, mm. i eh, arbetslivet och forskningen. Mm. Och okay, eh.
1: även det som jag gör utanför, för jag har ju skrivit lite böcker, jag har skrivit debattartiklar, jag sitter i, i flera styrelser, på poster, eh, inte bara i Sverige utan även i, i Europa för att driva de här frågorna, så att... Det har blivit, ja men det är verkligen ett, ett kallt i livet och jag är gett mig på att, att situationen ska bli bättre för de här människorna.
0: Jag ville fråga dig eh, om orsakerna, vad man vet. Mm. Om, för det finns en ganska stark eh, genetisk komponent
1: Ja, tänker att det här är det här är löst. Den vill alltid komma upp den här genetiska komponenten. Uh -huh. Jo, men det är en sjukdom som är av okänt patiofysiologi och etiologi, vilket innebär att vi vet inte vad som är fel och vi vet inte varför vissa människor inskjuter. Men vi har hypoteser. Och det är hypoteserna som ligger till grund för läkemedelsbehandlingen. Men sen har vi också riskfaktorer som <kör> med med det sagt att det finns risk eh, det finns saker som ökar risken och genetiken är en del. Eh, men man ärver inte sjukdomar rakt av utan man är, ärver en, en, en ökad risk att insjukna eller en sårbarhet. Men det finns inte en gen som kodar för schizofreni utan det finns flera hundra, kanske tusen som kodar för schizofreni. Och det är inte bara schizofreni utan det är även autismspektrum och bipolaritet som, som går hand i hand. Men så finns det andra typer av riskfaktorer eh, som eh, bland annat eh, trauma under barndomen. Det finns eh, riskfaktorer som, eh, som kan drabba fostret i en viss tid av, av graviditeten. Men det som jag tycker är viktigt att informera om det är ju eh, droger. Alltså vanliga gatedroger att, de, att det är en... en en stor risk att man insjuknar i schizofreni om man missbrukar till exempel cannabis innan man är 15 år gammal. Och det är ganska nya studier som nu visar där man har kartlagt eh, hela Skandinaviens eh, hur, hur droginducerade psykoser eh, ser ut från år 2000 till 2016. Eh, och då kan man se att de psykoser som, som folk kan få som genereras av alkohol går ner. Medan vi har en ökning av psykoser som, som kommer sig av cannabis, amfetamin eller kokainmissbruk eller blandmissbruk. Eh, och det kanske inte är så konstigt. Men det är en läskig siffra i de där studierna som säger att 40% av de som har fått en cannabisinducerad psykos har risk att utveckla sjukdomen schizofreni. Och det är en kronisk sjukdom som vi inte vet vad den beror av. Där vi inte har, det är inget bot. Och vi har läkemedel som bara kan lindra vissa delar. Och där tycker jag fokus ska ligga. Inte på den genetiska, men det är, det är en vanlig fråga. Och det är såklart, det, genetiken behöver nog finnas där. Men, men det är inte hela sanningen.
0: Nej, och det är viktigt att prata om. Mm. Och anledningen till att folk hela tiden håller på att fråga dig såklart. För mm. att du är syster till en bror som ja, precis skatryggnande. Ja. Um, har du varit rädd själv för att bli sjuk? Fruktansvärt rädd.
1: Jag var rädd varje dag i 16 år. Och jag hade en strategi när jag vaknade på morgonen att titta på mina händer på handflatorna. Av någon anledning trodde jag att någonting skulle hända med dem så att jag skulle se om jag var frisk eller om jag hade blivit galen som jag trodde då. Men eh, jag blev fri från mina, från mina rädslor. Schizofreni drabbar män och kvinnor lite olika i ålder. Så män är insjukna mellan 20-25 och kvinnor mellan 25-30. Och veckan innan jag, jag skulle fylla 30 så då var jag doktorand vid Karolinska institutet. I? I inom neuropsykofarmakologi. <laughs> så att jag hade redan börjat min bana där då. Just det, okej. Okay. Ja. Ja, och jag hade letat upp en artikel som var skriven av Kristina Hultman vid Karolinska institutet som tittar mycket på syskon till personer med schizofreni. Och en av hennes artiklar valde jag att ha en så kallad journal club för min forskargrupp när man, man redogör för en artikel och, och, och håller en diskussion. Och jag hade gjort en jättefin powerpoint-presentation och gick från bild till bild och, och, och förklarade att det som stod i den här artikeln, jag kände igen så mycket, de här känslorna, rädslan, ångesten, hatet, skammet, avundsjukan, men så stod det något där som jag eh, tyckte var lite obehagligt då, för det nämligen så att personer, med, personer som är syskon till personer med schizofreni har en ökad risk att missbruka droger och eller sitter i fängelse. Och då drog jag parallellen eftersom jag inte har provat droger och jag sitter inte i fängelse då kommer jag bli sjuk. Så jag höll den, den där presentationen och jag hade vid den tiden en väldigt läskig professor han satt mitt emot mig och ju längre tid jag, jag pratade och viftade med min pekpinne där framme vid tavlan så blev han bara rödare och rödare i sitt ansikte. Och till slut så bara slog han näven i bordet och skrek att nu får du fan sluta! Eh, så sa han faktiskt. Ja. Oj, <laughs> han, blev arg. Ja, han blev arg. Han okay. blev jättearg. V varför? därför ja, men Det kommer inte, jag ska du få höra. Och jag var så kaxig när jag var doktorand så jag sa bara jag är inte klar och fortsatte bara. Så då kommer han fram och smäller ner datorn och så bär han ut mig ur föreläsningsrummet och släpar in mig i nackskinnet och sätter mig på hans kontor där man inte ville hamna som doktorand. För då visste man att nu kommer man sitta i två timmar och lyssna på den här gubben. Men det han säger är, han är fortfarande väldigt, väldigt upprörd. Och det han säger om och om igen är att Åsa du kommer aldrig bli sjuk. Och jag hade så stort förtroende för den här mannen och hans kunskap så att Även fast jag tyckte att den här situationen var väl läskig och han hade dessutom förstört mitt dag Så blev, i och med att jag hade sånt förtroende för honom, så släppte den här rädslan. Och från den dagen så har inte jag varit rädd själv för, för att bli sjuk. Och eh, den här professorn, de sista fem åren av hans liv så, så var han en av mina bästa vänner och min närmsta forskningskollega. Men nu har han tyvärr eh, gått bort. Men jag handberättade för honom hur mycket det här... Betydde för mig att han, hade, att han hade nästan skällt ut mig. Och nu har jag så mycket kunskap själv så att jag förstår ju att det han sa, det gjorde han för att hjälpa mig. För att det är ingen som går, går säker utan vem som helst kan, kan liksom drabbas. Men vissa människor har större risk att drabbas och jag är en, en, har en högre risk eftersom jag då antagligen eh, delar en del genetik och annat med, med min bror. Men det är en fin berättelse och, och jag är väldigt, väldigt glad att jag fick chansen att, att berätta. Och jag vet att han var väldigt stolt över att jag också drar den här historien i tid och otid.
0: Det kan jag tro. Mm. Men du efter det så fortsatte din forskarkarriär mm. på samma bana ganska... Mm. Hur länge har du forskat om schizofreni? Ja, jag började...
1: 2004 som, som doktorand, men då hade jag innan dess faktiskt redan påbörjat en del inhopp i, i, i forskargrupper när man gjorde examensarbeten och så vidare. Men jag disputerade 2007 och sen så gjorde jag en så kallad pulsock i USA mellan 2008 och 2010. Och sen så, nu driver jag en egen, en egen forskargrupp vid Uppsala universitet, men samarbetar med, med forskare över över alla gränser som går.
0: Och du, du var inne på det här viktiga med drogetlösta psykoser. Eh, som en viktig ny eh, forskning som har framkommit. Va, vad mer vet vi som är ganska nytt inom Nej,
1: men vi, har, vi, har, vi kommer, vi får, eh, det jag skulle säga är, är nytt. Kanske inte riktigt i kunskapen om vad som ligger bakom sjukdomen. Men vi har, kommer på... Nya, nya strategier för att hjälpa de här människorna. Och det kan vara allt ifrån, det behöver inte bara vara läkemedel utan det är att också förse de här personerna med, med stöd i, i vardagen. Ehm, att det finns någon... någon ehm, och kunskap har man också förstått att det är viktigt att de här personerna får. Att man också tar hand om de här personerna så tidigt man bara kan i sjukdomsutvecklingen. Det ser vi är, är gynnsamt för, för den framtida utvecklingen och funktions, att vara funktionell. Men sen så kommer det en rad häftiga nya molekyler som jag tycker är roligt av eftersom det är läkemedel som jag tycker är häftigt. För mig är det ju magi att vi med ett litet piller kan förändra en, en hel kropp och, och få den att må bättre. Så jag skulle säga att det är kunskapen som är relativt ny i vikten av att, som vi kallar tidig intervention, att man får stopp på psykoserna och att personen tar sina läkemedel och att personen får det stödet som, som behövs. Så det kan vara psykologer, det kan vara terapier, det kan vara eh, delar av hjälp i hemmet. Och det är väl det här som, som, som jag verkligen brinner för, att jag vill ju att personen ska sluta se en diagnos och se den här människan bakom. Varje person, även fast man har en diagnosisk schizofreni, har olika behov. Och det kan vara olika, på olika sätt.
0: Majoriteten har behov av läkemedel dock. Ja, som det, ja det är a och o skulle jag säga. Du, jag tänkte att vi slutligen skulle prata lite om, om lite myter kring sjukdomen och sådär men även om stöd för att du berättade hur mycket av din tid som du faktiskt lägger som anhörig och det gäller knappast bara dig. Nej. Vad skulle du önska från systemet eller vården i stort? Eller att... ja, det här är, det här är en intressant fråga Karin. Det finns en studie
1: som är gjord av två forskare på London School of Economics och den här europeiska organisationen UFAMI som jag sitter i. Där man har gjort en enkätbaserad studie som pågick under två år. Som skickades ut till närstående till personer med svår psykisk sjukdom. Bland annat schizofreni. Och det är framförallt schizofreni eh, som anhöriga och närstående har svarat på. <hör> och i den studien så ser man att om det är så att man bor ihop med den personen som man då informellt vårdar. Som anhörig eller närstående så spenderar man över 43 timmar i veckan. Okej, okay, det är mer än ett heltidsjobb. Ja, precis. Mm. Och om man lever som jag och min bror, att han har en egen och jag bor en halvtimme därifrån, då spenderar man 25 timmar lite drygt. Och sen så finns det också, efter de här ekonom, eh, ekonomiforskarna finns med så har man kunnat räkna ut också vad det här finns, varje, det ligger en kostnad i det här. Och då ligger varje enskild vårdtimme på eh, ungefär 28 euros. Och då är det bara räkna ut en ganska stor ekonomisk förlust också. Dessutom har man tittat på hur anhöriga och närstående faktiskt mår själva. Och det är väldigt många, jag tror det var, jag inte missminna mig, så är det 40 procent av alla som är informella vårdare som själva har en diagnos som ångest eller depression. Och den här studien, vi finns inga svar från Sverige så att jag ville ju göra den här studien i, i Sverige.
0: Du, när du ändå är här, ska vi passa på att Avliva de vanligaste myterna om schizofreni. Jag vet inte säkert vilka de är. Men jag var inne på det lite innan. Att man tror att det är någon galning som är vevar på stan. Mm. Um, det har du sagt att absolut inte är de här människorna. Är ofta väldigt isolerade. Ja. Inte farliga.
1: Nej. Men mer farliga för sig själva. Och um, man kan bli farlig i en psykos. Uh, gentemot sina närmaste anhöriga. Eh, ibland är det vi anhöriga som är liksom demonerna, <kör> Så det finns en, en, en del fall där, där framförallt mammor har råkat lite illa ut. Men man, generellt man är inte farligare än någon annan. Eh, däremot så finns det ju en samsjuklighet med, med droger. Eh, droger kan göra vem som helst eh, opolitlig. Och då finns det en risk för att man är farlig. Men det är inte farligare än någon annan. Men man är farlig för sig själv. Eh, det finns en, en, en förhöjd risk för, för att man blir självmordsnära. Eh, och det här med galen, det mm. är också att man är, eh, sen så finns det också föreställningar att det finns ju ändå ingenting att göra. Det finns ingenting att, det finns inga mediciner, man får ingen vård. Eh, det har rätt tufft inom psykiatrin i, i, i Sverige men, men det är absolut inte så att man inte får vård liksom. Och att man har
0: dubbla personligheter också. det, är också det, det, det här är lite slänge att folk ja. säger att de är lite skitskitso. Ja, precis. Mm. Mm. Det tror jag är den absolut vanligaste mm. egentligen när jag tänker efter. Mm.
1: Och det är också, det finns ju mycket eh, Hollywood-filmer som, som, eh, som kanske spär på det här. Och, och media är också med och spär på
0: rädslorna och eh, osanningarna. Mm. Du, om man vill läsa mer om... Din berättelse men egentligen med fakta om schizofreni och andra berättelser för att leva med psykosjukdom så har du skrivit en bok tillsammans med några andra författare mm. som heter, den heter schizofreni. Den heter helt Schizofreni, livet med en psykosjukdom. och jag har skrivit den tillsammans med två psykiatriker, Elva Vächter och Sten Friberg. Just det, den kan ni leta upp om ni är intresserade, den är utgiven på gotiga kompetens tror jag de heter nu. precis. Och du har även skrivit en jättefin artikel i Modern Psykologi för några år sedan som finns på vår hemsida. Där kan ni bara söka på schizofreni så hittar ni den. Jag undrar om... Ska vi säga så? Det gör vi. Tack för att du kom, oss. Tack snälla, Karin. Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och Kultur. Vi är en oberoende stiftelse- som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större.